0: De volta com CBN Maceió, para a gente falar um pouco mais, gente, sobre câncer de pulmão. Mas antes de conversar sobre câncer de pulmão, como é que está a vida? Está tudo tranquilo? Está tudo em paz? Ah, Bom, você viu o seu avô fumando e fumando a vida inteira. E fumava aquele cigarrinho lá do, do interior e todo mundo dizia ser saudável, né? Porque não passou pela indústria e tá tudo legal. Aí depois você viu seu pai né, fumando e fumando muito. Mamãe também fumava, fumava muito. E eram carteiras e mais carteiras durante o mesmo dia. E aí você, bom, você é dessa nova geração, a geração saúde, pratica esportes, etc. Mas aí você prefere as coisas mais da atualidade, né, da modernidade. Que tal um cigarrinho desses que a gente... Bom, ele não tem carteira, ele não tem papel quase não faz fumaça, você escolhe o sabor. Né? Será que esses cigarros eletrônicos, ah, que muita gente acredita não ser sequer cigarro, ele causa algum problema? É inofensivo mesmo? Porque, apesar de ser proibido no Brasil, ele é proibido no Brasil. Está em todo lugar, é visto como um elemento nocivo, Deveria ser combatido pela Polícia Federal e as demais polícias, mas ele é encontrado em qualquer lugar. Crianças estão fumando esse cigarro. Será que não há qualquer contraindicação desse cigarro? Seja lá para quem for que estiver fumando agora. Bom, agora será que tudo isso que eu falei tem relação com câncer de pulmão? Gente, olha, eu estou aqui com a médica a pneumologista, a doutora Marcela Costa, para que a gente fale um pouco mais sobre campanhas de conscientização sobre câncer de pulmão que são necessárias, sobre essa conduta que você tem, ou que os seus tiveram, e de que maneira a gente pode melhorar essa relação. Doutora, antes de mais nada, doutora Marcela Costa, obrigado por comparecer ao programa, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes. Gente, é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. Né? Acho que a nossa maior missão é esclarecer a população, né, Elias? Então, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite.
0: Ah, nós aqui é agradecemos. O ato de fumar, gente, culturalmente, já foi até algo relacionado a... Bom, você ser uma pessoa fina, de alta classe, é. isso te dava, conferia status... Os principais esportes, e olha que quando a gente pensa em esporte, a gente pensa em saúde, em lazer, eram patrocinados e divulgavam largamente o ato de fumar. Isso é contraditório, né, doutora? Depois a gente descobriu. Sim,
1: sem dúvida. E a gente levou muito tempo para descobrir, inclusive nós médicos, né? No início, é, bem, é exatamente isso que você relatou aí na sua fala inicial. Isso era tido como uma, uma sofisticação, como ser uma pessoa descolada. E por muito tempo os próprios médicos fumaram, né? Então levamos tempo para compreender e comprovar, porque hoje isso é um conhecimento sólido, comprovado, né? De que o tabaco ele não é bom em nenhuma hipótese e sob nenhuma forma, né? Levamos tempo. Imaginar, né,
0: doutora? Ah, eu falei lá daquele cigarrinho que o pessoal achava que era inofensivo, porque era a própria natural, folha né? natural. <risos> depois nós tivemos aí uma série de cigarros, de marcas diferentes. Depois foram introduzidos sabores, que eram mais problemas, isso. só que agora eram gostosinhos, né? chegavam até a cheirar bem. E agora nós temos os cigarros eletrônicos. Mas isso é problema só para quem fuma mesmo, doutora?
1: É, não, não é só para quem fuma, não, Elias. E aí, esse, entrando agora nessa particularidade, veja as modificações que a maneira de fumar sofreu ao longo do tempo. Então, a indústria tabageira ela é esperta, ela é uma das indústrias mais rentáveis que, que existem hoje, tanto quanto a própria indústria farmacêutica, por exemplo. Então, veja, eles estão bem à frente, na verdade, da gente. Quando se compreendeu e se divulgou de que o cigarro, aquele cigarro tradicional, né, industrializado, que a gente encontra ainda hoje, que as pessoas ainda fumam, o cigarro tradicional, eu vou falar assim, para vocês me compreenderem, quando isso ficou comprovado de que esse cigarro era ruim... E aí as pessoas começaram, a, a, o hábito de fumar começou a diminuir globalmente, esse foi um fenômeno global, e isso começou a impactar também nessa indústria tabageira que começou a perder, sem dúvida nenhuma, dinheiro. Eles conseguiram modificar isso com a invenção do cigarro eletrônico, porque você tirou exatamente todo aquele estigma né, do próprio cigarro, do cheiro do cigarro, que as pessoas, em geral, não gostam, e aquela impressão de que isso era uma coisa de velho, porque a gente via o avô fumando na fazenda, a gente via o pai e a mãe. Então você tirou essa, dissociou essa imagem do cigarro tradicional e trouxe o cigarro eletrônico, por exemplo, para uma população jovem, vulnerável, que vem é, mascarado com essa questão da flavorização, né, dos sabores, então ele não tem cheiro, ele é extremamente palatável, né? Ele é introduzido principalmente nas faixas etárias mais jovens, que são os adolescentes e adultos jovens, e já está comprovado que a maioria das pessoas que fuma cigarro eletrônico, elas transicionam, sim, para o cigarro tradicional ou para outras até substâncias, como, por exemplo, a maconha. né? Porque dali ele vai aprendendo... Quando começa o cigarro eletrônico, que também existe o narguilé e que o narguilé ele pode ser misturado com outras coisas, então ele também é, pode iniciar e inicia. A gente vê isso com frequência. O jovem em outros hábitos que não são saudáveis. Então a indústria conseguiu é, modificar isso e você vê como pegou, né? No mundo inteiro, não foi só no Brasil não. No mundo inteiro, a gente teve uma ascensão desse cigarro eletrônico e a indústria voltou ao seu, seu apogeu de novo com esse advento, né? o que é uma pena. Porque vale aqui deixar bem claro que o cigarro eletrônico é tão ruim quanto o cigarro tradicional. Né? frisando mais uma vez para quem está ouvindo a gente, não há forma de fumar saudável, seja o cigarro de palha, seja o cachimbo, seja o narguilé seja o cigarro eletrônico, nenhuma dessas formas ela, elas são saudáveis. Né? A verdade é que nosso pulmão não foi feito para receber a fumaça disso, né? e sim o ar. E, claro, a gente vai conversar aqui né, é, sobre os malefícios disso, estamos falando sobre câncer de pulmão, e não é à toa que estamos falando de cigarro, porque esse é, sim, o maior fator de risco para o câncer. E é um fator de risco prevenível. Então, se a gente imaginar que o câncer de pulmão é o câncer, ele não é o mais prevalente, mas ele é o que mais mata dentre todos os cânceres que existem. O, o que é que
0: acontece com aquela fumaça que a gente inala? O, o, o que é que o corpo faz com aquilo?
1: Então, aquela fumaça, ela é, existem ali mais de 100 substâncias voláteis né? no cigarro eletrônico. A, a única diferença que existe é a maneira como ela vai ser entregue. No cigarro tradicional é através da combustão. Correto? Em que a gente tem aquele filtro que, inclusive, faz com que as partículas que estão sendo inaladas no cigarro tradicional elas fiquem mais finas e elas chegam mais longe nas vias aéreas. Então, elas atingem os nossos bronquinhos lá nas partes mais distantes que existem e causam danos celulares em todas essas regiões. No começo, antes da, da modernidade dos filtros, a gente tinha muito câncer de pulmão, por exemplo, nas regiões mais altas da via aérea, que era exatamente onde a fumaça atingia mais. Hoje em dia, a gente já percebe que o, com essa, esse advento do filtro, essas lesões causadas pelas fumaças, que são as modificações no DNA da célula, e gerando a, a questão cancerígena, ela chegou às regiões mais profundas e mais distantes do pulmão. A mesma coisa acontece com o cigarro eletrônico, só que a maneira como essa fumaça é entregue é diferente, né? Ele é ali vaporizado, né? Na alta temperatura, não é através exatamente de uma combustão completa. Então, aquele vapor ele é inalado e aí tem um grande problema. No início, eu não sei se se todos recordam, mas a gente teve algumas notícias assim de pessoas que ficaram graves, que foram para UTI por fumar cigarro eletrônico. Isso, inclusive nos Estados Unidos, no Reino Unido, isso chamou muita atenção da mídia, né? Porque é claro que uma, uma coisa trágica, né? A gente tem uma pessoa saudável que de repente foi para UTI porque fumou um cigarro. A que se deveu isso? Tá? Nessa questão do líquido que vai no cigarro é, eletrônico, ali existem muitos óleos, dentre eles, por exemplo, óleo de vitamina E. Tá? que foi uma substância que a gente encontrou e culpou pelas lesões pulmonares. Esses olhos, eles são vaporizados e eles são inalados e geram lesão direta e grave ao pulmão, levando a uma situação que a gente na pneumologia chama de evale, né? que é um termo traduzido do inglês, mas que quer dizer a lesão pulmonar causada por essas formas de vaping, né, que a gente chama de vaporizadores, certo?
0: É, doutora Marcela, ah, nós estamos no agosto, o, o ano inteiro é um verdadeiro arco-íris, né? o agosto, entre outras cores, tem o branco, exatamente para a gente conversar sobre prevenção, sobre cuidados que a gente precisa ter contra uma doença que mata a quem atinge com uma 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 voracidade muito grande. Quem já observou alguém com, com câncer de pulmão sabe o que nós estamos falando. É, com, com, como é que a, a sociedade brasileira de pneumologia, como é que as pessoas em geral, outras sociedades que se associam a isso também, têm tratado essas questões de prevenção?
1: É, isso aí é super importante, Elise. Eu acho que quando eu disse que. E claro que eu estou honrada de estar aqui é porque eu acho que o nosso grande papel enquanto médico na sociedade é esse, né? É ajudar a criar políticas que possam ajudar, né? Políticas de saúde pública mesmo. A sociedade brasileira de pneumologia se posicionou contra, né? Inclusive foi, foram feitos documentos explicando e for, esses documentos foram enviados sobre, por exemplo, os malefícios do cigarro eletrônico, que, graças a Deus, foi não foi aprovada né, sua comercialização aqui no Brasil. Então, isso foi uma grande vitória. Uma outra medida que, que as sociedades estão fazendo, que também é atual, está sendo feito um documento para rastreamento de câncer de pulmão, que hoje, por exemplo, se você imaginar, é o câncer que mais mata, a gente tem uma estimativa de 30 mil diagnósticos por ano, de câncer de pulmão, sendo que a gente tem uma estimativa de 28 mil mortes. Então, veja como esses números são dramáticos. E em termos de saúde pública, eles são números dramáticos mesmo, porque esses pacientes necessitam de internação, eles têm muitas intercorrências e a gente não tem nenhum tipo de Programa para rastrear o câncer de pulmão. Imagine que a gente tem para mama, a gente tem para próstata, e o pulmão não entrou nessa, nessa história. Não, não se havia esse conhecimento. Esse é um conhecimento relativamente novo, mas não tão novo assim. Nos últimos 10 anos, a gente é, teve a comprovação, através de grandes estudos populacionais, de que o rastreamento de câncer de pulmão, através de tomografia de baixa dose, ele é capaz, sim, de detectar o câncer em estágio precoce e, com isso, levar a uma melhora de sobrevida.
0: Agora, doutora Marcela, só para gente concluir aqui, isso é coisa de homens e homens de idade ou jovens e mulheres já entraram, infelizmente, nessa discussão
1: também? É, entraram sim, Elias, infelizmente, a maior prevalência, ou seja, a maior achado é entre as pessoas de mais idade e homens, tá mas a prevalência em mulheres aumentou devido ao fato das mulheres fumarem mais, hoje em dia, né? com a questão da liberação do comportamento, a liberação sexual, o fumo também veio nessa e liberação. pegar os nossos
0: piores comportamentos, <risos> pelo amor de Deus, é. a melhorar nesse comportamento. Doutora Marcela, foi um prazer tê-la aqui, um ótimo dia.
1: Muito obrigada, Elias.
0: Olha, Doutora Marcela Costa é médica pneumologista. Vem aí o repórter CBN.